0: Laudetur Jesus Cristo.
1: Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone: Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Chega, chega de guerras e massacres que vêm ocorrendo no mundo desde a Primeira Guerra Mundial. No entanto, desde então, quantos conflitos e massacres, sempre trágicos e sempre inúteis. Foi o que disse o Papa Francisco ao receber nesta quarta-feira os membros do sino da Igreja Patriarcal Armênia da Cilícia. Ao sangue dos terroristas respondemos com o amor, foi o que disse Dom Laurent Biforé da Bire, bispo da diocese atingida pelos terroristas que fizeram 12 mortos e presidente da Conferência Episcopal do Burkina Faso. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Kevin José Farrer, prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e a Vida, o padre Andrés Komorowski, superior-geral da Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, Dom Rui Manuel Sousa Valério, patriarca de Lisboa, com o séquito, e, finalmente, os bispos de emília Romagna na Itália, em visita ad limina apostolorum. Chega chega de guerras e massacres que vêm ocorrendo no mundo desde a Primeira Guerra Mundial. Era para ser a última. No entanto, desde então, quantos conflitos e massacres sempre trágicos e sempre inúteis. Foi o que disse o Papa Francisco ao receber, nesta quarta-feira, os membros do sino da Igreja Patriarcal Armênia da Silícia Promenores com o colega Raimundo Lima
0: Chega! Chega de guerras e massacres que vêm ocorrendo no mundo desde a Primeira Guerra Mundial Era para ser a última e os Estados se constituíram na Sociedade das Nações, primícias das Nações Unidas Pensando que isso era suficiente para preservar o dom da paz No entanto, desde então, quantos conflitos e massacres sempre trágicos e sempre inúteis? Francisco lançou mais uma vez um apelo à paz em sua audiência ao sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Cilícia, em Roma, em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, após a festa de São Gregório de Narek, doutor da igreja. Ao receber os membros esta quarta-feira, 28 de fevereiro, no Palácio Apostólico, o Papa, que devido ao leve estado gripal dos últimos dias teve dificuldade para ler e pediu ao seu colaborador, Monsenhor Filippo Ciampanelli, que lesse o texto, olhou para os sofrimentos da população do nagorno Karabakh, a quem disse estar próximo com palavras, mas, sobretudo, com a oração. Em particular, Francisco dirigiu um pensamento para as muitas famílias deslocadas que buscam refúgio. Tantas guerras, tanto sofrimento, enfatizou. Façamos ecoar o grito de paz, para que ele toque os corações, mesmo aqueles insensíveis ao sofrimento dos pobres e dos humildes. E, sobretudo, oremos. Faço isso por vocês e pela Armênia. Em seguida, o discurso do pontífice se concentrou na figura dos bispos, sendo que uma das grandes responsabilidades do sínodo é justamente a de dar à igreja os pastores do amanhã. Por favor, escolham-nos com cuidado para que sejam dedicados ao rebanho, fiéis ao cuidado pastoral, nunca carreiristas, recomendou o Papa. Eles não devem ser escolhidos de acordo com as simpatias ou tendências de cada um e é preciso ter muito cuidado com os homens que têm faro para os negócios ou aqueles que estão sempre com a mala na mão, deixando o povo órfão. O Santo Padre cunhou uma nova e forte expressão adultério pastoral, é o que corre o risco de cometer o bispo que vê a sua eparquia como um lugar de passagem para outra mais prestigiosa esquecendo-se de que está casado com a igreja o mesmo acontece quando se perde tempo negociando novos destinos ou promoções os bispos, afirmou o pontífice, não são comprados no mercado é Cristo que os escolhe como sucessores de seus apóstolos e pastores de seu rebanho em um mundo repleto de solidão e distância, aqueles que nos foram confiados devem sentir de nós o calor do bom pastor, nossa atenção paternal, a beleza da fraternidade, a misericórdia de Deus. Os filhos de seu querido povo precisam da proximidade de seus bispos. Francisco diz estar ciente de que muitos prelados estão espalhados pelo mundo e às vezes em territórios muito grandes, onde é difícil visitá-los. Mas, reiterou, a igreja é uma mãe amorosa e não pode deixar de buscar todos os meios possíveis para chegar até eles, para que possam receber o amor de Deus em sua própria tradição eclesial. Não se trata tanto de uma questão de estruturas, mas, acima de tudo, de caridade pastoral e da vontade de buscar e promover o bem com uma perspectiva e abertura evangélicas. Para este período da quaresma, o pontífice também exortou a olhar para a cruz e a construir em Cristo, que cura as feridas com perdão e amor. Temos a obrigação de interceder por todos, com grandeza de ânimo e de espírito, afirmou, lembrando o testemunho do bispo armênio São Gregório, o iluminador, venerado como santo pela Igreja Católica, mas também pelas Igrejas Cópita e Ortodoxa. Ele trouxe a luz de Cristo para o povo armênio e eles foram os primeiros, como tal, a acolhê-la na história. Portanto, Todos os sacerdotes, diáconos, consagrados e os fiéis da Igreja Armênia, sendo testemunhas e primogênitos dessa luz, têm uma grande responsabilidade. Vocês são uma aurora chamada para irradiar a profecia cristã no mundo que muitas vezes prefere a escuridão do ódio, da divisão, da violência e da vingança. É claro, vocês podem me dizer, nossa Igreja não é grande em número. Mas lembremos-nos de que Deus gosta de fazer maravilhas com aqueles que são pequenos. Nesse sentido, nos convida a não negligenciar o cuidado com os pequenos e os pobres, mostrando-lhes o exemplo de uma vida evangélica longe da pompa das riquezas e da arrogância do poder, acolhendo os refugiados, apoiando os que estão na diáspora como irmãos e irmãs, filhos e filhas. Antes de concluir, o Papa observou um aspecto prioritário, o da oração rezar muito, também para preservar aquela ordem interior que permite trabalhar em harmonia, discernindo as prioridades do Evangelho, aquelas queridas pelo Senhor recomendou. Os vossos sínodos, acrescentou, devem, portanto, ser bem preparados. Os problemas cuidadosamente estudados e sabiamente avaliados, as soluções, sempre e somente para o bem das almas, devem ser aplicadas e verificadas com prudência, coerência e competência, garantindo, acima de tudo, a a plena transparência, inclusive no campo econômico. As leis devem ser conhecidas e aplicadas não por formalismo, mas porque são instrumentos de uma eclesiologia que permite, mesmo a quem não tem poder, recorrer à Igreja com plenos direitos codificados, evitando a arbitrariedade dos mais fortes. Daí, uma reflexão final sobre a pastoral vocacional em sintonia com o que foi dito no discurso. Em um mundo secularizado, os seminaristas e aqueles que estão se formando na vida religiosa precisam, hoje mais do que nunca, estar bem enraizados em uma autêntica vida cristã, longe de qualquer psicologia principesca. Da mesma forma, os sacerdotes, especialmente os mais jovens, precisam da proximidade dos pastores, que favoreçam a comunhão fraterna entre eles, para que não se deixem desencorajar pelas dificuldades e, dia após dia, sejam cada vez mais dóceis à criatividade do Espírito Santo. Tudo isso para servir o povo de Deus com a alegria da caridade, e não com a rigidez e a repetição estéril dos burocratas.
1: Dom Loram Birforé da Biré conhece apenas uma maneira de reagir aos homens armados que atiraram contra alguns fiéis reunidos numa capela da sua diocese enquanto estavam em celebração litúrgica. A única resposta é o amor à paz. Ele é o bispo de Dori. A parte da igreja de Burkina Faso, que fica na fronteira norte do país e inclui a paróquia de Essacane, onde os terroristas invadiram em 25 de fevereiro e realizaram um massacre que chocou o mundo. Na sua reconstrução com os meios de comunicação do Vaticano, o prelado, que também é presidente da Conferência Episcopal do Burkina Faso, destaca detalhes pouco conhecidos no que talvez possa ser descrito como um verdadeiro martírio. Naquela manhã, os fiéis tinham ido à igreja parroquial para o culto dominical, sem a presença de um padre. Após a segunda leitura e a proclamação do Evangelho, um catequista estava prestes a fazer uma exortação sobre a palavra de Deus quando os terroristas entraram e começaram a atirar. Eles atingiram apenas nos homens, poupando as mulheres que conseguiram fugir para fora da capela. Lembra o bispo que explica que o número de vítimas ainda é incerto. Testemunhas falam de 12 mortos e oito feridos, mas estamos a aguardar a confirmação oficial. Embora até agora não tenha havido nenhuma reivindicação de responsabilidade e o massacre parece ter sido preparado, Dom Dabiré está convencido de que a motivação não é ódio contra os cristãos. O bispo explica que essa sua certeza é apoiada pelo fato de que, no mesmo dia do ataque à paróquia, um ataque terrorista ocorreu em outro lugar do país no qual perderam a vida o mesmo número de pessoas mortas em Issacán. A estratégia dos terroristas, portanto, seria uma tentativa flagrante de instrumentalizar as religiões para criar confusão na nação, colocar as diferentes comunidades umas contra as outras e dar a impressão de que há uma guerra religiosa em andamento. Posso afirmar com certeza que não há alguma perseguição em andamento contra os cristãos. Paz, fé e esperança são os três substantivos que o pastor da diocese de Dori vem usando há dias para pedir aos seus fiéis que continuem a viver a caridade cristã sem cair na tentação de responder à violência com a violência. Nós, cristãos, disse, não temos outra maneira de viver. Devemos basear as nossas vidas no Evangelho. O nosso relacionamento com os outros deve ser baseado na fraternidade, na amizade e na ajuda mútua. Devemos evitar que se diga que pertencemos a uma religião que medita sobre a vingança. Isso não é verdade. A igreja em Burkina Faso, um país onde a maioria é muçulmana e os cristãos somam cerca de 30%, seguidos por aqueles que pertencem à religião tradicional africana, enfrenta a questão do terrorismo há quase 10 anos, o que está a bloquear as atividades de muitas dioceses. Dom Dabiré relata que mais de 30 paróquias estão fechadas, enquanto algumas dioceses como Dori, Fadam, Gourmand, Nuna e Degodu estão paralisadas. Mas as pessoas não perderam a sua fé nem a sua esperança. A nossa, acrescentou, é uma igreja rural de pessoas simples. Não há falta de vocações, elas estão a crescer. Temos também um grande grupo de catequistas que são líderes de pequenas comunidades rurais. Além disso, praticamos uma pastoral frutífera de diálogo com muçulmanos e líderes das religiões tradicionais africanas. Por fim, Dom Laurent Birfoure da Biré agradeceu ao Papa Francisco que, após a audiência geral desta quarta-feira, 28 de fevereiro, voltou a rezar pelas vítimas dos recentes ataques contra locais de culto no seu país. A proximidade do Santo Padre nos dá coragem, força e nos convida à perseverança. Quando os nossos fiéis ouvem que o Papa está informado do seu sofrimento, eles se sentem verdadeiramente animados. É um grande estímulo para seguir em frente.
2: SINODO caminhar juntos na proximidade em encontro e diálogo. A rede sinodal em Portugal já organizou encontros nas dioceses de Aveiro e Coimbra. Em março será na diocese do Porto. A jornalista Sónia Neves, colaboradora desta plataforma digital, declara que o processo sinodal ainda é desconhecido para alguns leigos e comunidades. Há dúvidas que precisam ser esclarecidas, afirma. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, do Mundo. Vão-se multiplicando os encontros nas dioceses portuguesas nesta fase de debate e reflexão sobre o relatório de síntese da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. E estes encontros são especialmente importantes pela proximidade e diálogo que geram. A Rede Sinodal em Portugal, desde a sua criação, em janeiro último, iniciou também momentos de encontro e diálogo a partir do livro Não Temos Medo e das suas reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal. Depois de uma iniciativa em janeiro na Diocese de Aveiro, na paróquia da Vera Cruz, foi a vez da Diocese de Coimbra, num encontro que decorreu a 23 de fevereiro na Unidade Pastoral de Cantanhede, que compreende seis paróquias. Uma oportunidade para caminhar juntos num evento promovido por uma plataforma digital que procura animar o encontro e o diálogo sinodal. Em março será na Diocese do Porto. A jornalista Sónia Neves, colaboradora da Rede Sinodal e coautora do livro Não Temos Medo, declara que estes encontros fazem falta.
3: Estes encontros fazem falta, estas partilhas, as dúvidas que possam ter também, mas também as preocupações que aqui surgiram no tema da fragilidade, no tema da saúde, no tema do e depois do crisma com estes jovens. Tudo isto foram temas aqui falados com base. Num livro que diz não temos medo e que os jovens também levaram isso no bolso para o resto da sua vida e para o próximo, é a próxima etapa que vão ter, que vai ser a confirmação. Nós podemos estar muito presentes em qualquer rede social, sermos muito ativos, nunca chega ao olhar e à empatia. Conseguimos ter num encontro presencial. Foi isso que eu senti também aqui em Cantanhete. Este encontro de estar com o outro, de perceber que, afinal, as minhas preocupações são exatamente as outras, igual à outra pessoa que está do outro lado do auditório. A alegria que eu tive em acolher foi igual à alegria que a outra pessoa, a outra família do outro lado da unidade pastoral teve em acolher aquele jovem. Estes pontos de contacto fazem com que a comunidade caminhe mais em conjunto e caminhe mais unida. Foi isso que eu senti também aqui.
2: Sónia Neves sublinha que foi a equipa da Unidade Pastoral de Cantanhede, na Diocese de Coimbra, que propôs a organização deste encontro. E lembra que o Papa Francisco refere a sinodalidade na sua mensagem para a Quaresma.
3: Criam proximidade. Muitos destes encontros são os colaboradores da rede sinodal que propõem acontecer, queremos levar mais longe, queremos fazer este encontro. Este foi ao contrário, foi a equipa de Cantanhete, que chegou à colaboradora, neste caso que fui eu, da Rede Sinodal a dizer ah, gostávamos de ter isto para uma conferência quaresmal. Isto parece-nos de grande responsabilidade ao mesmo tempo. Falar de jovens, falar de JMJ, falar de Sínodo, num tempo de quaresma, e que depois... Acaba por haver aqui uma cereja no topo do bolo, deixa-me dizer assim, porque quando isto foi pensado, não se saberia que o Papa Francisco iria escrever na sua mensagem de Quaresma ali um ponto sobre sinodalidade. E quando eu percebi esta mensagem de Quaresma, pensei, faz todo sentido. A Quaresma e o sínodo. E aqui acabou por ser um serão muito empático, foi aquilo que, que me pareceu de, de, destas pessoas que aqui se encontraram, de várias idades, desde crianças a jovens a mais velhos, a comprometidos a diáconos, o sacerdote. Quer dizer, acabou por haver aqui um espectro desta comunidade, desta unidade pastoral, que aqui se juntou para recordar, acima de tudo, e percebemos esse valor que eles tiveram, estes jovens que estavam aqui em força recordar aqueles dias vividos em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, mas também tínhamos aqui muitas pessoas que acolheram na sua casa jovens que vieram para a Jornada Mundial da Juventude. E isso foi uma marca que lhes fez ali dar um sorriso quando perguntámos quem foram as pessoas que participaram, quem foram as pessoas que se envolveram, que marca é esta? Esta é uma marca que se sentiram envolvidos. Então que se quer com o sínodo é esta envolvência, é este compromisso. Comprometeram-se a abrir as portas de sua casa para terem jovens desconhecidos de outras culturas, de outras nacionalidades. Então, o sínodo empurra-nos para este compromisso. E foi isto que estas pessoas, neste, neste serão, aqui partilharam também.
2: Para a colaboradora da rede sinodal em Portugal, o processo sinodal ainda é desconhecido para alguns leigos e comunidades. Há dúvidas que precisam ser esclarecidas, afirma Sónia Neves.
3: Eu julgo que este processo sinodal acaba por ser muito desconhecido ainda entre os leigos nas comunidades. Ou seja, quando se fala em sínodo, ainda há sempre aqui uma imagem com alguma sombra em volta. As pessoas precisam de ser esclarecidas que processo é este. O que é que está a acontecer no Vaticano? É assim que muitas das pessoas o veem? Ouvem falar em sínodo, ouvem falar em caminho conjunto, ouvem falar em sinodalidade, mas há muitas dúvidas. É aquilo que me parece, é aquilo que também me chega por muitas das pessoas com quem me cruzo, com quem lido diariamente, muitas das pessoas também que participam da mesma comunidade que eu. Há dúvidas, e há dúvidas que precisam de ser esclarecidas. A rede sinodal parece-me que é um local, e tenho dito isto e divulgado muitas vezes, é o um local onde podem saber mais é a missão precisamente da rede sinodal de esclarecer, de divulgar de saber o que está a acontecer no sínodo lá podem ter acesso aos documentos que vieram do relatório da Assembleia do, do Vaticano da Assembleia do Sínodo é também o local onde se percebe os temas que estão em, sina, em cima da mesa no sínodo os temas que as pessoas falam lá naquela Assembleia das Mesas Redondas. As pessoas das comunidades, vulgo, base da pirâmide precisam de saber mais na rede sinodal é isso que se procura é saber o que é que vai acontecendo nas várias dioceses, que tipo de formações é que há, que tipo de encontros é que estão a acontecer, onde é que as pessoas podem ter encontros para dizer a sua opinião, onde é que as pessoas podem ter um espaço de diálogo, um espaço de partilha quando as próprias dioceses acabam por dizer, ah, vamos escutar ou vão-nos fazendo chegar é isso que a rede sinodal também precisa geral@redesinodal.pt é um e-mail que está aberto e quer acolher todas as opiniões, mas também acolher aquilo que vai acontecendo no sínodo em Portugal. E dizer outra coisa que me parece importante, também as comunidades perceberem, que é a força que conseguem ter quando se unem, quando se encontram, quando partilham.
2: Era a jornalista Sónia Neves, colaboradora da rede Sinodal em Portugal um site que se dedica inteiramente ao sínodo no endereço redesinodal.pt. Este site foi criado na solididade da Epifania do Senhor, manifestando a esperança de abrir um espaço de informação sobre o sínodo em Portugal. Uma rede sinodal que partilhe informação, fazendo o caminho na pluralidade e diversidade, propondo o tema deste processo sinodal, comunhão, participação, missão. O novo espaço digital já atingiu mais de 5 mil visualizações. Tem sido visitado sobretudo por utilizadores de Portugal, Estados Unidos da América, Espanha, Itália e Brasil. Este site teve no primeiro mês uma média de 15 novos utilizadores por dia. Este novo endereço digital, que funda uma rede sinodal, nasce do espírito do livro não Temos Medo – Reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal. A multidão de jovens de mãos dadas em Lisboa, sem preocupações com hierarquias e lugares, celebrando a paz e a fraternidade, foi a imagem de sínodo que inspirou esse livro que evolui agora para uma plataforma digital sinodal. A Rede Sinodal em Portugal... Está ao serviço da Igreja e aberta à participação de todos os que se sintam entusiasmados com o processo sinodal em curso e está em contacto com todas as dioceses portuguesas para informar sobre o pulsar do sínodo em Portugal. Laudetor Iesus Christus. Todos
3: vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa. Jesus vive, não nos deixa não
1: mais de amar. O recuo anunciado neste domingo pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO, de levantamento das sanções impostas ao Níger e Mali, representa um gesto que poderá cimentar o caminho para a reconciliação e a consequente retratação dos três países que anunciaram a retirada do Bloco Regional a 28 de janeiro, com efeitos imediatos. A comunicação de 25 de fevereiro da CDO indica que as partes esgotaram o clima de confrontação e abrem agora espaço para o diálogo e concertação. O levantamento das sanções contra o Níger foi, nas palavras do presidente da Comissão da CDO, Omar Aliou Touray puramente humanitário, e visa aliviar o sofrimento causado por esta situação, mas as sanções específicas, como as sanções políticas, permanecem em vigor. Para entendermos o que se está a passar a nível da CDO, desde o braço de ferro que se tinha instalado, sobretudo com o golpe de Estado de 26 de julho, no Níger que culminou com o derrubo do presidente Mohamed Bazoum, vale a dizer que a abordagem da CDO ao golpe, foi a gota que fez o copo transbordar. Desde a ameaça de invasão para repor a legalidade democrática instigada pela Nigéria, cujo presidente, Ahmed Bolatinubo, só estava há 60 dias no poder, as inesperadas e pesadas sanções decretadas, a senda de um eventual engajamento construtivo tinha sido encerrada. No ano passado, a CDO deu a entender que se opunha em termos absolutos as alterações da ordem política e constitucional nos Estados-membros, optando pelas medidas que tiveram exatamente um efeito contrário com os três países visados a procurar colocar em marcha contramedidas. Em setembro do ano passado, Níger, Mali e Burkina Faso surpreenderam o bloco regional com a assinatura do chamado Pacto lipta um instrumento de defesa coletivo numa espécie de resposta à ameaça de invasão militar contra o Níger. Um expediente que não difere muito do Pacto de Defesa no seio da CDO, vigente desde a década de 1970 sobre a não agressão e assistência mútua em caso de agressão. O jogo de forças com atores diretos e indiretos deve dar lugar agora a gestos que ajudem a apaziguar a todos e levar a CDO a reencontrar-se, falar uma só voz, evitando interpretações que insinuem uma eventual manipulação estrangeira. A crise sem precedentes que a CDO enfrenta com a retirada dos três países é também um sintoma da natureza em que se transformaram numerosas organizações regionais, que, criadas para servirem os povos, acabaram por serem encaradas como instituições das lideranças políticas. E ponto final, nesta nossa edição de hoje, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, e Jesus Cristo.